0: Välkommen till Simple Swedish Podcast och eh, idag så kommer ett eh, historiskt avsnitt. Yep. Jag har skrivit en artikel och eh, den handlar om eh, en tid i historien eh, då det hände ganska mycket. Eh, det handlar om hur Sverige förlorade Finland hur Sverige tvingade Danmark att ge upp Norge och hur Sverige hade sitt sista krig och om hur en av Napoleons främsta generaler blev kung i Sverige och bytte sida i kriget. Så, intressanta ämnen. Jag är ingen författare eller journalist men jag hoppas att artikeln är intressant ändå och eh, jag ska faktiskt inte läsa exakt som det står i artikeln utan eh, jag kommer att läsa artikeln men med talspråk för det är så att eh, skriftspråk det är menat att eh, läsas och talspråk är menat att lyssnas på så. och därför är det också mycket lättare att förstå talspråk när man lyssnar. Och det är därför det ofta är svårt att förstå talspråk för att de flesta kurser ja, använder texter. Det finns tyvärr inte så mycket resurser för att öva på att lyssna och det är därför jag gör den här podden. Så jag ska läsa den här artikeln men i Talspråksstil så att jag kommer använda lite, lite andra ord också. Så att eh, lyssna på eh, hur jag pratar och jämför med texten. Då kan du höra liksom, skillnaden mellan talspråk och eh, skriftspråk. Och om du vill eh, läsa eh, artikeln så eh, gå in på min Patreon. Du kan hitta länk till min Patreon-sida via min hemsida, swedishlinguist.com. Och jag vill också tacka tre personer, tre nya Patrons. Det är Jacqueline Merild-Ruiz, Tobias och Simon Madea. Jag tror att det är så era namn uttalas. Så ja, då ska vi... Lyssna på artikeln. Det är början av 1800-talet. Napoleonkrigen. Det var dåtidens världskrig. Och under den här tiden var hela Europa i krig. Och de flesta länderna var emot Napoleon. Och även Sverige. Så... En av Napoleons viktigaste generaler hette Jean-Baptiste Bernadotte och han kommer att spela en viktig roll för Napoleon, men faktiskt en ännu viktigare roll för Sverige. Jean-Baptiste, han föddes i staden Pau år 1763. Hans pappa ville att han skulle bli advokat, precis som han själv. Men när Jean-Baptiste var 17 år, då blev han soldat istället. Och jobbet som soldat, det verkade passa honom bra. Han steg i rankerna och när han var 31 år gammal blev han general. Och då var Frankrike i kaos eftersom den franska revolutionen hade brutit ut. Och landet låg även i krig med flera andra länder. I de här krigen blev Jean-Baptiste en av Napoleons viktigaste generaler. Och när Napoleon blev kejsare år 1804, då blev Jean-Baptiste utnämnd till Marschalk av Frankrike. Och det är, eller det var... <laughs> En av de finaste titlarna man kunde ha. Och kriget, det går väldigt bra för Napoleon. Och i början av 1805 vinner han slaget vid Austerlitz. Det är ett av krigets viktigaste slag. Och där besegrar Frankrike, Österrike och Ryssland. Frankrike vinner alltså slaget mot Österrike och Ryssland. Och Jean-Baptiste, han spelar en viktig roll i det här slaget och efteråt så blir han utnämnd till prins av Pontecorvo. Ja, och eh, två år senare går Frankrike och Ryssland i allians i något som faktiskt liknar Molotov-Ribbentrop-pakten som hände precis innan andra världskriget. Och det här får väldigt stora konsekvenser för Sverige. För Sverige var allierat med Storbritannien och Storbritannien var en av Napoleons största fiender. Frankrike hade startat en blockad av Storbritannien som kallades för kontinentalsystemet. Och de försökte få alla andra länder i Europa att gå med i det systemet. Men Sverige sa nej till kontinentalsystemet och därför så pressade Napoleon Ryssland att invadera Sverige för att tvinga Sverige att gå med i blockaden. Och Ryssland, de gjorde som Napoleon ville. Och 1808 startade den ryska invasionen av Finland. För Finland var på den tiden inte ett eget land, utan hade alltid varit en självklar del av Sverige. Den svenska armén var relativt stark. Den var bättre tränad och bättre utrustad än eh, ryssarna som invaderade. Sverige, men eh, Sverige var inte bara hotat från öst utan också från väst. En armé som leddes av ingen mindre än Jean-Baptiste Bernadotte eh, hotade att invadera Sverige ifrån Danmark. Så därför kunde inte Sverige använda hela sin armé för att försvara sig mot den ryska invasionen. Men det var en annan faktor som blev avgörande. Och det är något som resulterade i ett av de största militära fjäskorna i svensk historia. För Sveriges strategi mot den ryska invasionen det var att eh, retirera till en fästning utanför Helsingfors som heter Sveaborg. Eh, en fästning är alltså en, eh, en borg, ett slott, alltså en plats där eh, man försvarar landet. Eh, och eh, Sveaborg, det var en stark fästning. Det var Sveriges dyraste militära projekt någonsin och den var byggd för att motstå en rysk invasion. Men när ryssarna kom hade de en annan strategi än att anfalla fästningen. De påbörjade en kampanj med falsk information och lögner. Och försökte övertyga de svenska officerarna om att kriget, det var redan förlorat. Så de försökte alltså lura svenskarna att kriget var förlorat. Och den här strategin lyckades faktiskt. Och i maj 1808 kapitulerade den svenska befälhavaren och ryssarna kunde ta Sveaborg. ...utan strid. Så <laughs> ryssarna behövde inte göra någonting utan svenskarna gav fästningen till ryssarna... ...för att de hade lurat dem att kriget redan var förlorat. Och kriget slutade året efter med att Ryssland vann. Och det var en väldigt tung förlust för Sverige... Sverige blev tvingat att acceptera blockaden mot Storbritannien, alltså kontinentalsystemet. Men den största förlusten det var att Ryssland tog över hela Finland. Sverige förlorade en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av befolkningen. Men det var faktiskt inte slut på eländet och elände... Ja, det är ungefär som missär. För Sveriges kung, Gustav den 4 Adolf. Han hade förlorat mycket popularitet och han arresterades i en statskupp. Och en statskupp det är när man avsätter en kung eller en ledare. Alltså till exempel att militären går och säger till kungen att du är inte kung längre. Vi tar över. Det är en statskupp. Men den nya kungen, Karl den 13: han hade inga barn och han var senil. Så därför valde man en dansk prins, Christian August, till kronprins. Men han dog faktiskt redan året efter. Ja. Så efter så mycket motgångar, då ville man ha en kung som kunde ge Sverige lite framgångar. Men vem ska man välja nu? Och eftersom Napoleon hade så mycket makt i Europa började man fundera på att välja någon som Napoleon skulle gilla då kanske man kunde få hjälp att ta tillbaka Finland. Och resultatet, det var att man erbjöd den franska generalen Jean-Baptiste Bernadotte att bli kung i Sverige. Och det var alltså en person som bara ett par år tidigare hade hotat att invadera Sverige genom Danmark. Men ja... Jean-Baptiste, han tackade ja. Han flyttade till Stockholm och han fick ett lite svenskare namn, Karl-Johan. Han var dock inte så intresserad av att ta tillbaka Finland. Han hade faktiskt istället planer västerut, nämligen för Norge. Och Norge var vid den här tiden en del av Danmark. Så han började att skapa en strategi för detta och gick in i avtal med Ryssland och även med Storbritannien. Men att skriva avtal med Storbritannien, det var inte något som Napoleon var speciellt glad över. Och det gjorde att Jean-Baptiste nu blev en av Napoleons Fiender. Och inte bara det. 1813 så deltar han i slaget vid Leipzig och strider där direkt emot Napoleon. Jean-Baptiste Bernadotte han krigar alltså mot Napoleon i slaget vid Leipzig. Han har alltså gått ifrån att vara en del av... eller att... förlåt... Att vara en av Napoleons främsta generaler och strida mot Sverige till att bli kung i Sverige och vara med och strida mot Napoleon. Att strida mot Napoleon, det var dock inget som Jean-Baptiste verkade gilla. Han hade till och med en önskan att han själv skulle bli kejsare i Frankrike en dag. Men för tillfället hade han annat att göra. När slaget vid Leipzig var över, då kunde han fortsätta med sina planer för Norge. Och han invaderade Danmark som blev tvingat att ge upp Norge. Men Norge, de ville inte alls bli svenska. Och de deklarerade istället sin egen självständighet. De valde en kung och de skrev sin egen konstitution. Men det här, det gör att Sverige invaderar Norge. Kriget, det är kort. Och varar bara i lite mindre än en månad. Norge vinner några strider. Men generellt så är Sverige starkare. Resultatet är att Jean-Baptiste erbjuder Norge att ha kvar sin självständighet, men i union med Sverige. Norge får ha sin egen konstitution, sina egna lagar, men under den svenska kungen. Och det blir faktiskt Sveriges sista krig. Sedan 1814 har Sverige inte varit i direkt konflikt med något annat land. Unionen med Norge, den varade till år 1905, då Norge blev självständigt på riktigt. Och Jean-Baptiste Bernadotte, han regerade i Sverige och Norge fram till sin död år 1844. Han är farfars farfars farfar till våran nuvarande kung Karl den 16 Gustaf. Ja, det var den artikeln. Jag hoppas att eh, ni tyckte den var intressant. Och eh, ja, om du är Patreon får du gärna kommentera vad du tycker om att eh, jag läser. Inte exakt efter texten utan jag försöker eh, göra den lite tydligare när jag pratar. Eh, så kommentera gärna eh, på min Patreon-sida om det. Och eh, ja, tack för att du har lyssnat. Eh, vi hörs i nästa avsnitt. Hej hej!